0: Klasyka, Klasyka i nowość, hity, hity i gnioty. Wszystko, wszystko co my rocznie, jest, i tajemnicze znajdziesz na nekropolitanyblogspot.com Witam w nawiedzonym podcast. Sobota 25 marca 2023 roku. Słuchacie właśnie 439 nawiązanego podcastu na blogu Necropolitan. A po tej stronie mikrofonu wita się z Wami Skonfudowany Szymas. Witam Was i zapraszam na audycję o filmie Alice, Darling z 2022 roku. Alice, przecinek Darling. To film dystrybuowany przez Lionsgate, aktualnie chyba tylko na amerykańskim Amazonie, a więc bez VPN-a go nie obejrzycie, a szkoda, bo wprawdzie trudno go polecić tak wszem i wobec wszystkim bez wyjątku, ale jednocześnie sam z każdą godziną doceniam go coraz bardziej, z każdą godziną od seansu i w pewnym sensie... Tak jak po samym sensie miałem trochę mieszane odczucia, zwłaszcza w kontekście ostatniego aktu tej produkcji, tak teraz, dzień po obejrzeniu go, myślę, że to jest naprawdę świadome i w pewnym sensie wyjątkowe, genialne dzieło. Nie jest to film pozbawiony wad, ale mimo wszystko jest wyjątkowy, no ale może po kolei. Zacznę od tego, że podszedłem do seansu z całkowicie czystą kartą. Moje życie jest pełne najróżniejszych list, list zadań, obowiązków, to-dos, ale też książek do przeczytania czy kupienia komiksów, filmów, gier itd. itd. Lubię gdzieś tam planować już na aktywności i też porządkować, jakoś segregować w taki sposób. No i na jednej z takich moich list znalazł się właśnie film Alice. Darling i nawet nie pamiętałem dlaczego go tam umieściłem. tak? Czy przez jakąś pozytywną recenzję, jakiś festiwal, na którym wypłynął e, jakiś konkretny wpis, kogoś kogoś śledzę czy coś takiego. Nie miałem bladego pojęcia jak na niego trafiłem, no ale uznałem, że dobra, e, IMDb mówi mi, że to jest fryla i dramat, e, więc e, może się nadać do Nekro. Dam mu szansę. Zobaczyłem też na IMDb, że jest to opowieść o toksycznym związku i wypadzie koleżanek za miasto. No i tak jak wszystko się zgadza, tak nastawiło mnie to na to zupełnie inne kino. Okazało się, że pewne schematy gatunkowe, których oczekuję właśnie od kinematografii, wpędziły mnie w taką pułapkę... oczekiwań, tak właśnie oczekiwałem realizacji konkretnego schematu, a dostałem coś innego i w pierwszej chwili właśnie byłem skonfudowany, byłem zdziwiony, zaskoczony i nie bardzo wiedziałem, co z tym faktem zrobić i z tego, co widzę jest sporo innych osób, które też mają podobny problem, przy czym do mnie jak gdyby dotarło w którymś momencie, co twórcy chcieli mi przekazać i mam wrażenie, że zrobili to bardzo, bardzo dobrze, a jednak opinie chociażby na pomidorkach, te od zwykłych użytkowników czy w kilku miejscach w sieci, które przejrzałem przed nagraniem, sugerują, że jednak sporo osób mocno się z tym filmem rozminęło. Ja też dopiero teraz nadrobiłem trailer i ten zwiastun, on jest niezły, ale właśnie zapowiada inny rodzaj filmu stawia bardziej na thriller niż na dramat. Wykorzystano w nim sceny, które sugerują mocną eskalację przemocy, może nawet uprowadzenie, morderstwo i tak dalej, a do tego sam sposób montażu, muzyka, udźwiękowienie tego zwiastu, no właśnie sprawiają, że trudno nie oczekiwać czegoś takiego, a dostajemy coś właśnie zupełnie innego. No ale znowu wbiegam w przyszłość, po prostu uprzedzam, to nie będzie fryle, taki typowy o toksycznym związku i wyjazd za miasto też nie skończy się jak typowy wyjazd za miasto w Dreszczowcach, tylko wszystko rozwinie się w trochę innym kierunku. Główną bohaterką jest tytułowa Alice, grana przez Annę Kendrick, pracująca kobieta po trzydziestce bodajże, która akurat wybiera się na spotkanie ze swoimi dwiema psiapsiułami. Jedną z nich jest Sophie, druga nazywa się Tess. Jedna z nich, ta druga, Tess, ma niedługo urodziny, więc Sofii proponuje, by wybrać się na tygodniowy damski wypad za miasto i tam właśnie świętować. Proponuje, żeby udać się do domu należącego do jej krewnych bodajże. Już nie pamiętam dokładnie tego kontekstu, ale ma jakiś tam domek. Proponuje go na miejsce spotkania. No i Tess jest zachwycona tym pomysłem, natomiast Alice... No już nie do końca. Jest w ogóle na tym spotkaniu troszkę nieobecna. Ostatecznie zgadza się na ten wyjazd, ale tak jakby trochę bez przekonania. I nie do końca rozumiemy dlaczego. Potem widzimy jej spotkanie z chłopakiem, no i kilka tam innych scen. No i na tym spotkaniu, w trakcie tego spotkania też jest trochę spięta. Cały czas nie mamy pojęcia dlaczego. Następnego dnia, wiecie, idylliczny poranek, niby wszystko gra, wszystko jest w porządku, ale... Alice nie mówi Simonowi, bo tak się nazywa jej partner, że chce wyjechać ze znajomymi, tylko wciska mu kit, że musi wyjechać w delegację, że to jakaś sprawa z pracy, no ale tak naprawdę chce się udać w podróż z Sophie i Tessą i w końcu do tej podróży dochodzi. Sofii i Tessa, te dwie przyjaciółki, w tych rolach zobaczymy Kaniechtio Horn i Wunmi Mosaku. I tak jak Mosaku no jest świetną aktorką i wiem o tym po jej genialnych występach, chociażby w Czyj to Dom, ja ten film cały czas polecam. Tak jest też podcast w nawiedzonym. Podkaści podcaście omawiałem ten film, czyli to dom od Netflixa, też świetnie wypadła przecież w Lovecrafta, tak właśnie Kaniechtio Horn jest mi raczej obca, a tutaj ma taką trochę bardziej skomplikowaną rolę od Mosaku i chyba nawet wypada trochę lepiej od koleżanki. Ale właśnie wszystkie trzy wypadają świetnie. No i w centrum oczywiście jest Alice, grana przez Kendrick, przypomnę. I chwilę mi zajęłoby w ogóle przyzwyczaić się do tej kreacji, bo tak jak ja nie jestem jakimś wielkim fanem Anny Kendrick i ekspertem od jej filmów i tak dalej, tak widziałem kilka wywiadów z nią w moim życiu i aktorka jawi mi się jako dość charyzmatyczna osoba. Może nie taka w typie jakiegoś, nie wiem, rock'n'rollowca, ale bo bo jest to skromna, jak gdyby, przez to. Ale jednocześnie, mimo wszystko, wydaje mi się, że jest strasznie charyzmatyczna. A tutaj jest, jak gdyby w tym filmie, postać, w którą się wciela, jest jak gdyby jej przeciwieństwem z tych wywiadów, które ja z nią widziałem, bo Alice jest wiecznie spięta, jest nieobecna, roztrzęsiona, a przez to tę właśnie nieobecność staje się też jakby pasywnie agresywna, czasami nie tylko pasywnie. I Spędza tutaj czas w tym filmie przede wszystkim ze swoimi przyjaciółkami, ale w taki sposób jakby była wyobcowana w tym bliskim jej środowisku, tak w taki bierny sposób. Nie bierze aktywnego udziału we wspólnych aktywnościach, tylko zawsze jest trochę z boku. Nie chce się angażować ani w śpiewanie, ani w jakieś tam gry, zabawy, nic takiego. I nie rozumiałem tego zupełnie, dlatego początkowo nie darzyłem jej też szczególną sympatią. Ta jej, właśnie bierność, jakaś taka izolacja w bliskim, znaczy w otoczeniu bliskich znajomych, sprawiała, że bohaterka wydawała mi się antypatyczna. Na szczęście te dziewczyny, które jej towarzyszą, czy znaczy dziewczyny, kobiety, tak jej wierne przyjaciółki, nie odwracają się od niej, mimo jej właśnie nietypowego zachowania. Czasem no, to wszystko eskaluje, tak, pokłócą się, powiedzą sobie kilka niemiłych, nieprzemyślanych rzeczy, ale ostatecznie widać, że im na sobie zależy, i dlatego teatru trzech jednostek tworzących całość tutaj, mimo wszystko, warto było brnąć w tę historię. I celowo mówię brnąć. Bo to nie jest przyjemny sens. Jest to przede wszystkim historia patologicznej, toksycznej relacji, opowiadana w bardzo wizualny, ale jednocześnie chciałem powiedzieć niefilmowy, ale w sumie bardziej pasuje tutaj może określenie niegatunkowy sposób. Tak jak wspominam, jeżeli po zwiastunie czy zajawce, po prostu po tym, do jakich gatunków ten film jest przyporządkowany, spodziewacie się thrillera akcji jakiejś skomplikowanej intrygi, tajemnicy, może home invasion czy innej eskalacji później, no to prawdopodobnie się zawiedziecie, bo to jest innego rodzaju kino. W dodatku jeszcze w filmie i w sumie w Zastunie też pojawia się wątek zaginionej dziewczyny, być może nawet zamordowanej, tak no zaginęła, nie wiadomo co się z nią stało. I ten wątek w pierwszym odczuciu jeszcze bardziej wzmacnia te gatunkowo oczekiwania u widzów mam wrażenie, a ostatecznie pełni zupełnie inną funkcję. Nie jak to bywa w większości tego typu przypadków, jakie kojarzymy z kina, tylko no właśnie zupełnie inaczej to jest rozgrywane. Tak samo topór. W tym filmie ważny jest dosyć pewnego rodzaju toporek, siekierka, która pojawia się w tym domku i Wiecie, widzimy coś takiego. Y, widzimy broń w ogóle w centrum y, kadru, więc myślimy sobie: strzelba czachowa, tak? To musi wypalić. W dodatku, ten wątek powraca jeszcze dwa razy, ale ostatecznie to nie jest foreshadowing, to nie jest strzelba czachowa, a bardziej. Test na empatię widza, i to test, który no głupio może przyznać, ale pierwotnie mam wrażenie oblałem, co rozwinę za moment. Reżyserką tego obrazu jest Mary Nye. Alice Darling, Alice Darling jest jej debiutem pełnometrażowym. Scenariusz napisała Alana Francis, dla której był to drugi scenariusz w karierze, a więc też. Na początku swojej drogi jest pani Francis. Oficjalnie redaktorem tego scenariusza, czyli producentem z kategorii script editor był Mark Van De Ven, ale też sama Kendrick proponowała pewne zmiany przez wzgląd na własne doświadczenia, gdyż jak twierdzi też była przez jakiś tam czas swojego życia w toksycznej, bardzo nieprzyjemnej relacji, która trochę jej w głowie namieszała. Ja się nie zagłębiałem w tę jej prywatną historię, bo po tym filmie już nie miałem ochoty. No taki research już wystarczy mi negatywnych emocji, ale muszę przyznać, że ta kreacja aktorska jest doskonała, tak? Nie chcę tutaj teraz, nawet w sensie, bo to może być fascynujące dla kogoś, tak? Na ile właśnie aktorka tutaj przelała jakieś swoje realne emocje, traumy na ekran filmowy i tak jak w przypadku Holgerów, czasem też o tym gdzieś tam rozmawiam, tak tutaj nie interesuje mnie to za bardzo. No, skoro wzięła w tym udział, to być może miało to dla niej jakąś rolę terapeutyczną, ok W sensie szanuję wtedy taki wybór Jeżeli coś z jej własnych doświadczeń dodała do scenariusza, ok, ale nie mam zamiaru tego analizować, bo to tutaj nie jest istotne. Ważne jest to, że ta kreacja jest naprawdę bardzo, bardzo dobra. Bywa męcząca dla widza. Bohaterka bywa antypatyczna, ale w ostatecznym rozrachunku to jest świetna, bardzo smutna rola dramatyczna i też krytycy sugerują, że Kendrick powstrzymała się i pewnie wiele aktorek na jej miejscu by podbiło poprzeczkę, by troszkę zaszarżowało, żeby może uzyskać jakąś nagrodę, a moim zdaniem właśnie tutaj doszliśmy do takiego punktu z ukazaniem tej właśnie nieprzyjemnej sytuacji w jakiej znalazła się bohaterka, że szarżowanie by się skończyło kampem, jakąś po prostu przesadą, popadaniem w śmieszność może czy czymś takim, więc no IMO to jest właśnie idealna rola, czy idealnie odegrana rola i, i zasługująca na nagrody, tak? Więcej raczej tutaj nie widzę. W jakiejś większej dawki emocji, tak? Czy nie wiem. Co, czego oczekują krytycy, no, ale nie, no to, co dostajemy, jest mocne i jest w porządku i początkowo jest trochę niezrozumiałe, wydaje mi się, ale no jako, że ten film nie ma właśnie żadnej zagadki, tylko nas w miarę po sznurku prowadzi do rozwiązania, to no, empatyzujemy jednak w odpowiednim momencie z bohaterką. Ekspozycja, co też ważne, w dialogach została ograniczona do minimum a właśnie ogromną rolę odgrywają gesty i mimika. I do tego też jest dopasowane udźwiękowienie i praca kamery. To znaczy mamy muzykę, która zdradza podwójny charakter niektórych kwestii dialogowych i początkowo w ogóle nie zdawałem sobie z tego sprawy, no bo to jest taka muzyka pasująca i do dramatu i do thrillera, ale ścieżka dźwiękowa rzeczywiście, jak potem jeszcze sprawdziłem, totalnie zmienia wydźwięk niektórych słyszanych przez nas słów czy zdań i w pewnym sensie spoiluje nieuniknione, no ale że To nie jest film, który stara się nas zaskoczyć, no to nie jest to żaden problem. I tak samo jest z obrazem, to znaczy przedstawiono, oczywiście przedstawiono, postawiono tutaj na taki kontrast między mocnymi zbliżeniami na bohaterki, bo w dużej mierze przez większość filmu widzimy po prostu nasze trzy przyjaciółki oraz ukazaniu często w szerszym planie terenów wokół tego domku do którego wyjeżdżają zieleni, łąk, jeziora i tak dalej, i tak dalej. I te pierwsze właśnie służą tej ekspozycji bez słów, niewerbalnej i wyglądają bardzo dobrze i współgrają z treścią. Te drugie są jakby trochę nie wiem, telewizyjne i tutaj też się zastanawiam, czy, czy traktować to jako wadę, czy może jednak świadomą decyzję, no bo wydaje mi się, że to nie jest kwestia jakiejś słabej operatorki czy reżyserii, a Raczej no, przychylałbym się teraz na drugi dzień, tak? No bo wczoraj byłem troszkę taki zdezorientowany. teraz na drugi dzień, raczej myślę, że to jest świadoma decyzja. Yy, zwłaszcza, że to współgra z tym, że bohaterki. Też nie są takie odpicowane tam, tak? To jest damski, babski wypad, żeby się nie, nie siedzieć w najlepszych sukienkach, w pełnym makijażu i tak dalej, a po prostu y, zrobić coś dobrego do jedzenia, pograć na gitarze, poczytać, pójść na spacer, zrobić sobie piknik, y, pochodzić w dresie, czuć się wygodnie, dobrze, komfortowo i troszkę właśnie ten sposób obrazowania przestrzeni wokół tego domu z tym współgra. To nie mają być epickie, piękne kadry, y, przedstawiające najcudowniejszą przygodę we wszechświecie, tylko chyba właśnie chodzi o to takie, o tę taką przytulność i przyziemność pewnego rodzaju, które mają towarzyszyć temu wypadowi. I wracając do właśnie gatunkowości i do treści klimatu, atmosfery, to jest strasznie zniuansowany, cichy, spokojny film. To nie jest tak, że tutaj nic się nie dzieje, bo emocji jest sporo, napięcie jest budowane całkiem świadomie. Może sam początek muszą się minimalnie dłużyć, później już raczej płyniemy do finału tak całkiem sprawnie szybko. Mamy tutaj bardzo mocną narrację ofiarocentryczną i to jest coś, co jest chyba rzadkie w kinie. Wydaje mi się, że to jest coś, co może też być w pewnym sensie nie do zniesienia, jeżeli ktoś się nastawi na ten gatunkowy dreszczowiec, na ten mix dramatu i thrillera. Zapytacie więc może dlaczego mówię o tym w filmie w nawiedzonym podcaście. Otóż z tego względu, że mimo iż to jest dramat w dużej mierze, po prostu dramat, to on jest tak skonstruowany, że cały czas trzyma w napięciu. Posiada, czy nie posiada, buduje taką silną iluzję thrillera, czy nawet horroru. I ogrywa pewne sceny, schematy i wizualnie, i muzycznie, i w sumie narracyjnie skojarzonych przez nas gatunków w bardzo konkretnym celu, którego teraz nie zdradzę, bo to byłby spoiler. I tak jak ktoś, kto się na to napali, kto łyknie ten haczyk, tak? bo to jest trochę bajt, tak? to jest haczyk, wędka zarzucona przez twórczynię. Jeżeli ktoś połchnie ten haczyk, to może czuć się potem wygwany, właśnie, jak ryba z wody na powierzchnię i nie wiedzieć, co się dzieje, ale gdy pewne klocki w głowie zaskoczą, jeżeli ktoś nie pójdzie na ten film, czy nie obejrzy go po prostu jako fabułkę, tylko poświęci mu jednak odrobinę refleksji, to dostanie kopem w jaja. Jeżeli jest facetem, jeżeli jest kobietą, nie wiem, żołądek, no, to ten film ma na swój sposób ciężkie, mocne i bardzo życiowe przesłanie. To jest, powtórzę, dramat o skutkach funkcjonowania w toksycznym związku. Jeżeli to brzmi jak coś dla was, to serdecznie polecam seans z zastrzeżeniem, że to będzie emocjonalnie bolesne przeżycie. Jeżeli też cenicie kobiecą perspektywę w kinie, czy właśnie perspektywę ofiarocentryczną. Jeżeli chcecie zobaczyć film nie o oprawcy, a o ofierze, no to również bardzo wam polecam seans. Jeżeli zaś niekoniecznie to do was przemawia, to absolutnie omijajcie ten film, bo albo was wynudzi, nawet go nie skończycie, albo po finale nie będziecie rozumieć właśnie decyzji twórczej i uznacie, że finał jest miałki i bez sensu. I właśnie recenzje są podzielone akurat krytycy są raczej przychylni przeciętni widzowie są mocno podzieleni i właśnie pół na pół tutaj mniej więcej te głosy się rozkładają i całkowicie to rozumiem bo to jest film jednak w pewien sposób hermetyczny teraz zaś zapraszam na strefę spoilerową w której wyjaśnię jak sam wpadłem w tę pułapkę oczekiwań do usłyszenia za moment uwaga spoiler Witam po sygnale dźwiękowym Może dla przypomnienia czy dla wyjaśnienia dla osób, które filmu nie widziały partnerem Alice jest wspomniany Simon, który jest trochę od niej starszym mężczyzną bez większych sukcesów zawodowych, będącym artystą, ale takim trochę niespełnionym radzi sobie finansowo, życiowo, ale nie osiągnął sukcesu, na który gdzieś tam liczył I co najważniejsze, Simon ma manię kontroli, a przy tym jest dość inteligentny i sprawnie manipuluje swoją partnerką, tak by ona sobie do końca z tego nie zdawała sprawy. Na przykład facet przygląda jej pocztę czy smsy, tłumacząc to troską, zainteresowaniem i tego typu kitem, tak? Wciska jej kit, a jego partnerka Alice niestety... Łyka to wszystko. Znaczy, facet stara się odizolować ją od znajomych, wyrażając się o nich w negatywnym świetle. Mówi, że oni jako para nie potrzebują nikogo poza sobą. Podkreśla przy tym cały czas, jak bardzo ją kocha, że bardzo jej potrzebuje, że wciąż za nią tęskni i tak dalej. I wymusza też na niej różnego rodzaju zmiany by pasowała do jego ideału, tak zmiany w diecie, w wyglądzie, w zachowaniach właśnie wśród znajomych, a że Alice zależy na tym, by ten związek kwitł, to dostosowuje się do wymagań Simona i dodatkowo jeszcze sama stawia sobie poprzeczkę wyżej, nawet niż on ją ustawia i właśnie ona chce być partnerką idealną, a to jeszcze bardziej niż jej samoocenę, bo mimo starań Wciąż czuje się niewystarczająco dobra, do tego właśnie to eskaluje na przestrzeni gdzieś tam, nie wiem, miesięcy, lat, chyba miesięcy ich znajomości, i no, doprowadza ją do stanu psychofizycznego bardzo, bardzo złego. I co istotne, Simon nie stosuje przemocy fizycznej. W ogóle tutaj nie ma wątku przemocy fizycznej mimo iż zwiastuny troszkę mogły to sugerować. Simon też nie porwał tej zaginionej dziewczyny, ani nie zabił nikogo, co też można było zakładać przez pewne elementy tego filmu. I gdy w trzecim akcie wpada bez zapowiedzi do domu Sofii, to nic się tak naprawdę... Czy nic się nie dzieje takiego, czego byśmy oczekiwali od filera gatunkowego. Nie ma właśnie klimaksu typu właśnie, że pojawia się jakaś home invasion, jakieś groźby, atak. Niczego takiego nie uświadczamy. Po prostu następnego dnia chce wyjechać razem z Alice, no i po drodze rzuca kilka tekstów, które sugerują, że właśnie manipuluje nią, że pierze jej mózg, że jest wyrachowanym manipulantem. I gdy następnego dnia próbuje wyjechać z Alice, to Sophie i Tess są jak gdyby agresorkami. One biegną za jego autem i wybijają mu tylną szybę toporem. Eee, wtedy on się zatrzymuje, wysiada razem z Alice. Eee, dziewczyny otaczają Alice, wręczają jej siekierę, a wściekły Simon no, wybucha na sekundę, no bo jakby nie patrzyli zniszczyły jego auto, ale potem się uspokaja szybko i próbuje po prostu namówić partnerkę do powrotu do domu. No i czego się spodziewałem? Tak? No, w tej sekwencji już totalnie sobie pomyślałem, no strzelba czachowa, tak? musi nastąpić dalsza eskalacja, jakaś przepychanka, bójka, to użycie siekiery. Mamy kobietę z bronią, niczym Final Girl w Slasherze. Kobietę z bronią, z tym toporem, który był już pokazywany nam kilka razy wcześniej, ona stoi bez ruchu i bez słowa. Simon, trochę też właśnie sprowokowany i bezradny w tej sytuacji, w końcu w nerwach wyciera się bodajże na Sofii, ale na tym kończy się eskalacja. Nic więcej nie następuje. Nie dochodzi do fizycznej przemocy. Simon po prostu wyrzuca z pokardą bagaż Alice z bagażnika i odjeżdża. Tyle. No i tak jak nadal mam pewne zarzuty do tej sceny, właśnie od strony scenopisarstwa, bo wiecie, gonienie za autem z toporem, no nie jest zbyt rozsądne, a fakt, że auto się tutaj zatrzymało, no bo, bo jak bohaterki w ogóle dogoniły samochód, auto zostało zatrzymane, zablokowane przez grupę rowerzystów przecinającą akurat drogę w poprzek, no to to jest scenariuszowe Deus Ex Machina i gdzieś tam Obiektywnie no, to jest słabe, ale abstrahując od tego, wow, ten finał jest przegenialny, bo co nam uświadamia? Że, że nasze oczekiwania są absurdalne, że właśnie jesteśmy przyzwyczajeni przez kino, przez popkulturę, że takie historie muszą zakończyć się właśnie jakąś rozlewem krwi, czy Czymś takim, tak jakimś takim, nie chciałem powiedzieć dramatem, ale to jest złe słowo, w sensie, że musi dojść do widowiskowej, efektownej eskalacji, ale co tu jeszcze ma eskalować? My przez cały film, on nie jest długi, tak, ale to jest jednak, no nie wiem, 80 minut, 90 minut y, oglądania umęczonej Alice, która jest teraz w tak złej kondycji psychofizycznej, że wymiotuje bez powodu na przykład. Ja też miałem taki moment w moim życiu, kiedy po prostu życie mnie tak przetygało, że nabawiłem się zapalenia żołądka i na bazie tego, tych problemów z żołądkiem jeszcze kilku innych dolegliwości. No i pamiętam właśnie taki moment, kiedy też na przykład zwracałem bez żadnego powodu. No, a powiem Wam, że w pierwszej chwili nawet nie, nie odczułem, tego, w sensie nie odczułem, że, że mam do czynienia z czymś takim w tym filmie, co jest przerażające. Nie? Że jak mnie popkultura wytrenowała, że jak gdyby nie, nie odczytałem czegoś, czego sam doświadczyłem, ale co tutaj jeszcze widzimy? Widzimy, że Alice zwraca, że dostaje napadów hiperwentylacji, dostaje. Ataków paniki, śni jakieś dziwaczne koszmary. Jej samoocena y, skrobie po prostu dnorowu magiańskiego. Kobieta na naszych oczach wielokrotnie wyrywa sobie włosy z głowy, i nie pojedyncze, jakiś tam jeden, jak to w kilku już innych produkcjach widziałem, ale po prostu całe grube kosmyki. No, tu pada wulgaryzm, jakim trzeba być. Tu pada kolejny wulgaryzm, by doprowadzić kogoś do takiego stanu, nie? W sensie Simon ma pełną kontrolę nad tym związkiem, nad życiem Alice i poławi się tą kontrolą, i, i, i jak gdyby musi być świadom tego, do jakiego stanu doprowadził swoją partnerkę, jak bardzo krucha teraz jest jej psychika i on niczego z tym nie robi, żeby to zmienić, tak? tylko on jak gdyby idzie dalej, idzie za ciosem i jak to jak się to ogląda i gdy to do człowieka dotrze, to wydaje się, że to jest jeszcze gorsze od przemocy fizycznej. Przypomniało mi to serial Dexter. Nie wiem, czy oglądaliście, czy pamiętacie, ale w którymś sezonie, chyba jakoś w połowie mniej więcej serialu, pojawia się motyw męża, który katuje żony, być może też dzieci, nie pamiętam już dokładnie, ale robi to w taki wyrachowany sposób, że bodajże bije żonę po nerkach przez poduszkę. Po co? No żeby nie zostawiać śladów, tak żeby nie zostawiać śniaków i tego typu rzeczy. I wtedy Dexter, który to odgry- odkrywa, no daje lekcję temu facetowi i pamiętam, że w ogóle to były czasy, tak apropo na marginesie Meta, kiedy poznawałem Radio SK dopiero, tak? To ja wtedy też chfnolegle oglądałem Dextera pierwszy raz w życiu i powiem wam, że w momencie, kiedy Dexter po prostu daje popalić temu gościowi, to we mnie było tyle hejtu, tyle nienawiści wobec tej postaci, że, że po prostu wybuchałem, Nie, to kipiało, to się wylewało i Teraz tutaj też to trochę wróciło, tylko niestety z opóźnionym zapłonem, bo to jest coś bardzo podobnego, tak? Przemoc bez zostawiania śladów. Alice jest wrakiem człowieka, ale nie ma żadnych dowodów na to. Dowodów przemocy. Przecież Simon przy wszystkich powtarza, że jest piękna, że ją kocha, że tęskni za nią, wysyła jej smski, tak właśnie, nie chce jej opuszczać na krok i tak dalej. Nie ma tych siniaków, podbitych oczu, okaleczeń. Są tylko wyrwane włosy, których nikt nie widzi, bo są wyrzucane do kosza w łazience czy spuszczane w toalecie. No i łzy, które też są potem zmywane. I apatia, która wprawdzie jest widoczna, ale nikt nie zna jej przyczyny. Tak? Mamy takie staczanie się, się nawet nie staczenie, ona tutaj już jest na dnie, tak? ona się pogrążyła w czarnej rozpaczy, tylko nie chce dopuścić tej myśli do siebie, bo jest tak zmanipulowana, że myśli, że to ona jest winna temu wszystkiemu. I to, co też jest niesamowite w tym filmie, to fakt, że Alice Darling doskonale obrazuje nie proces manipulacji, lightningu, piania mózgu itd., a skutki tego typu doświadczeń. Mam wrażenie, że zazwyczaj jednak skupiamy się na procesie i czasami też na jakiejś motywacji, antagonisty, tak sprawcy, oprawcy, a w tym filmie mamy to gdzieś. W tym filmie skupiamy się na ofierze. Nie eksplorujemy właśnie motywacji, technik manipulacji, jakiejś kwestii sprawiedliwości, dążenia do niej, tak właśnie ewentualnego braku sprawiedliwości. Nie, tego tutaj nie ma. Skupiamy się tylko na tu i teraz ofiary, na życiu zniszczonym przez toksycznego partnera, na samoocenie doprowadzonej po prostu pod ścianę, na absolutne dno i pewnego rodzaju regeneracji wśród bliskich osób. I to jest kolejna genialna rzecz w tym filmie, ukazanie roli przyjaciół w tak trudnej sytuacji, bo znowu, po produkcji gdzieś tam gatunkowej oczekiwałbym zupełnie innego przedstawienia bohaterek, tych przyjaciółek. Bo wydaje mi się, że normalnie w takich fabułach przyjaciółki czy przyjaciele To są osoby, które po prostu zauważają czerwone flagi, ale de facto są dodatkiem do protagonistki. Nie kierują nią, one tam mogą zwrócić na coś uwagę, trochę ją przestrzec, ostrzec, ewentualnie gdzieś tam w finale być może podadzą pomocną dłoń, czy to dosłownie z bronią na przykład, czy coś takiego, czy wpadną po prostu i uratują w pewnym sensie dzień, albo i zginą. No nieważne, może zawodzi mnie teraz pamięć, tak? Może też zbyt mało tego tego typu filmów widziałem. No w ostatnich latach nie oglądam jakiegoś wielu dramatów, ale wydaje mi się właśnie, że najczęściej to są przyjaciele, tak? To są albo tacy troszkę tylko pomocnicy, gdzieś tam w ostatnim akcie, a wcześniej ci, którzy dostrzegają te czerwone flagi, albo coś w rodzaju greckiego chóru z tragedii właśnie, antycznej. A tutaj mamy przyjaciółki z i kości. Mamy dziewczyny, kobiety, które znają się od dawna, kochają się jak siostry, ale jednocześnie w nerwach reagują jak ludzie, całkowicie po ludzku, potrafią się złamać, potrafią się pokłócić. Sofi ma być tutaj taką trochę bardziej zdystansowaną, wyrozumiałą, doby ciocią, a Tess jest tą bardziej bezpośrednią, reagującą trochę bardziej emocjonalnie, nieprzesadnie, ale no jednak jest właśnie bardziej bezpośrednia, trochę bardziej żywiołowa i tworzą razem z Alice cudowne trio. Sceny, w których się kłócą, są nieprzyjemne, sceny, w których ich przyjaźń odżywa na nowo, gdy razem świętują na przykład rodziny, też są przepiękne. I idealnie kontrastują z tą codzienną egzystencją naszej zaszczytej Alice, i to, jak te dziewczyny, kobiety tutaj odżywają, właśnie, nie? Jak nagle, nie wiem, śpiewają i tańczą na ulicy, czy gdy po prostu na ich twarzach pojawia się taka dziecięca radość, gdy są jak szczęśliwe nastolatki znowu przez chociażby krótki okres czasu, to, no to jest coś pięknego i coś niesamowitego, i to ma też, myślę, taką fajną wartość. Terapeutyczną. I jak wczoraj, ten brak uderzenia gdzieś tam w finale, tak? Tego klimaksu z przytupem, troszkę mnie wybił z seansu. Tak kilkanaście godzin po seansie, no już prawie doby po seansie, absolutnie się nie zgadzam z zarzutami, które też się w recenzjach pojawiają, że ten finał trzeciego aktu jest miałki, bo on pokazuje, że ludzie w takich relacjach. Po pierwsze, nie potrzebują się siekiery, a właśnie przyjaciół czy krewnych, którzy wyciągną ich z bagna na powierzchnię, którzy udowodnią im, że są wartościowi, którzy zwrócą uwagę na fakt manipulacji, a czasem i wybiją szybę w aucie. Myślę, że to jest niewielka cena wobec tego, co Simon zrobił Alice. A po drugie, to też pokazuje taką smutną prawdę, że no właśnie, nie, nie musimy mieć tych podbitych oczu, tak, tych siniaków, żeby mieć do czynienia z tragedią, dramatem. I jak gdyby, wiecie, to jest oczywiste, nie? W sensie, no mówię oczywistą oczywistość, ale no właśnie, do czego nas przyzwyczaja kino? No do czegoś zupełnie innego, tak, właśnie wszystko musi być prze, przesadzone, musi być naj. Ale nie, w życiu jest trochę jednak inaczej i to nikt nam nie musi zabić całej rodziny i po prostu nie wiem, uciąć nam dwóch kończyn i wybić oka, żebyśmy no, byli postawieni pod ścianą, czuli się postawieni pod ścianą. Nie? Każdy wie, że czasem jakieś drobne, codzienne problemy są nie do przeskoczenia, a taka toksyczna relacja to już jest naprawdę właśnie bagno, które wciąga. I, i ten film myślę, że dlatego jest właśnie ważny, dlatego jest strasznie świadomy, potrzebny i, i ciekawy i na swój sposób odważny, bo właśnie nie, właśnie nie chcę powiedzieć, że jest niefilmowy, no bo świetnie ogrywa filmowo tak różne rzeczy, bo my tego, że Simon jest e, potworem na co dzień gdzieś tam, e, wprawdzie jest właśnie tym wilkiem w skórze owcy, ale no jednak niszczy swoją partnerkę. My się dowiadujemy w dużej mierze z tego, jak ona reaguje, z tych jej właśnie problemów Takich jak gdyby chorobowych, wiesz, tak jak to wymioty, napady paniki, etc., z tych objawów, ale też tam niby są rzucane jakieś cytaty jego, które jednak mogłyby w innym świetle zabrzmieć jak właśnie słowa idealnego partnera męża, a tutaj są po prostu zwykłym pianiem mózgu i. i zgubiłem wątek. O Boże, Boże, Boże. Sporo emocji. Tak, e, wiem, co jeszcze chciałem powiedzieć. E, słówko o terapii. No bo być może my też w Polsce teraz sobie myślimy, że no dobra, przyjaciółki, przyjaciółkami, no ale w takiej sytuacji dziewczynie pewnie potrzebna jest pomoc specjalistów. I jasne, tak, pełna zgoda. W filmie tego nie mamy, ale też pamiętajmy, że z tą pomocą specjalistów już nie bywa, w sensie, jeżeli chodzi o dostępność. E, zmierzam do tego, że w Polsce na terapię czeka się średnio dwa lata, e, a w USA na tyle, na ile się orientuje, jeżeli się mylę, to Wyprowadźcie mnie z błędów, przepraszam, ale wydaje mi się, że główną opcją jest po prostu płatna terapia, na którą wiele osób nie może sobie tam pozwolić, więc dlatego być może ten film pominął troszkę ten wątek i też chciał po prostu pokazać coś innego Ja absolutnie polecam leczenie psychiatryczne i psychologiczne, bo sam z niego korzystałem, w sumie nadal korzystam gdy go potrzebuję i bardzo je sobie cenię, bo właśnie sprawiło, że nie doprowadziłem się do stanu krytycznego tylko w momencie, gdy mój organizm zaczął odmawiać posłuszeństwa to no właśnie poprosiłem o pomoc specjalistów i oni mi pomogli, więc naprawdę polecam, ale też właśnie rozumiem tutaj to przesłanie, że bez wsparcia ludzi z najbliższego otoczenia trudno jest czasami dostrzec czerwone flagi to nie tylko właśnie w takim związku toksycznym, ale w ogóle w życiu. A w przypadku takich toksycznych relacji, które jeszcze izolują od otoczenia, to tym bardziej. Tak, Te bliskie osoby są potrzebne i też to, żeby właśnie czasem się wtrąciły w nieswoje sprawy, żeby miały gdzieś, czy to jest ich biznes, czy nie, tylko pokazały, że im zależy i, i może i rozbiły nawet to okno w aucie, bo bez tego nawet nie ma szans na leczenie pewnie u wielu osób, by w ogóle pojawiła się wola zmiany, tak, a co dopiero gdzieś tam pójścia do specjalisty, więc ja ten przekaz tego filmu szanuję gdzieś tam. I skoro mowa o bliskich, no to z tego miejsca buziaczki uściski dla moich obu ekip z Łodzi, dla też ludzi z Konglo i z Karpę Noctem oraz dla innych znajomków z Reala i Digitala i chyba tą trochę pozytywniejszą myślą. Także fajnie jest mieć dobrych ludzi wokół siebie. Zakończę, żeby nie było tak dołująco i będę Wam tradycyjnie już drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, życzył klimatycznego weekendu, udanego tygodnia i do usłyszenia w następnym nawiedzonym podcaście.